0: A ver, ahora sí, en teoría está sonando medianamente decente. Una vez más, reconfigurando todo porque estoy tratando de migrar todos los archivos del podcast hacia mi disco duro externo para poder cambiar de computador en los próximos días. Ojalá que se pueda. Y sigo con lo de la mudanza. Avisos previos. Hay algo importante, sí. Sí el Instagram del podcast y probablemente en algún punto el TikTok del podcast porque crearon estas cápsulas chiquititas de pocos segundos que llamen la atención también ayudan a la difusión del podcast y sea como sea la idea es pues difundir ahora uf, desde hace cuánto que no grabo pues ¿por dónde empezar? Eh, el título las olimpiadas y la salud mental se vio... Bastante, bastante atención a eso En estas olimpiadas El hecho de que Pues competidores y atletas hayan Pues considerado Mejor el renunciar a, a sacrificar su salud mental Es algo que ha hecho mucho eco O bueno que en su momento hizo mucho eco Ahorita ya como que se les está olvidando a las personas Eso, pero yo había visto que Michael Phelps había dicho algo sobre la presión que recibe un atleta al momento en el que se aplazan las competencias. Y tiene toda la razón. Es decir, hasta donde yo sé, para llegar a tener el rendimiento de competir en las olimpiadas, es porque se llevan preparando años y tienen un cronograma muy, muy establecido para dar su máximo en el 2020, por ejemplo. Y con la pandemia esto... Se fue, se movió un año Entonces yo creo que A muchos atletas debe haberles golpeado bastante fuerte el, el desplazamiento de las fechas La presión que hay ahí Vi hasta hace como una semana y media La historia de una amiga mía En la que pues ella preguntaba Que si realmente era para tanto Como para retirarse de las olimpiadas De una competencia tan grande ...la salud mental y el por qué se hace. Entonces, pues obviamente yo me mandé un podcast en audios por Instagram... ...explicándole eso, pero me agrada la idea de también el difundir eso. De el explicar lo mismo que le expliqué a ella en, en su momento. Y es el hecho de que cuando la salud mental de una persona está... En ese punto de inestabilidad, no sé cómo explicarlo, es tan fácil que decaiga, es tan fácil causarle un ataque de ansiedad o episodios de depresión, etc. En ese punto ya no es como que interese mucho el reconocimiento. No es que el reconocimiento te llene, simplemente el reconocimiento es lo que te quedaba aparte del fracaso. No es la idea de, de logro como tal. Si no, no están enfocados... Los atletas en ese punto no están enfocados a lograrlo, sino a no fracasar. Esa es su intención. No sé si me estoy dando a entender, pero es eso. Entonces, alguien que está bajo toda esa presión... Pensar que en algún punto si llegas a fracasar te sentirás demasiado mal, te sentirás completamente inútil, es algo que pasa... Desde los atletas olímpicos hasta los estudiantes universitarios. Y el punto en el que esa situación, esa presión, esa ansiedad, esos episodios depresivos y todo eso, se vuelve parte fundamental de tu existir, es grave. Hace mucho tiempo yo leí que los niveles de ansiedad en una persona, pues no es que deben estar en cero. La ansiedad es una señal de que algo no está yendo bien contigo, con tu rutina, con tu cuerpo, con tu salud mental. Pero el punto en el que esta ansiedad ya se vuelve algo que te domina, que te controla, que te tira al piso, que bloquea tu día a día. Ya necesitas ayuda médica, ya necesitas atención, ya sea psicológica o psiquiátrica, pero necesitas atención de un profesional de la salud mental. Y es algo que creo que debería comenzar a hacerse eco. No estoy diciendo tampoco que... Porque hay mucha gente que sale con eso. Que en realidad pues no se les debe mostrar ningún tipo de presión a esta generación ni a las futuras porque todo eso ya es cosa del pasado. No. La presión muchas veces te lleva a dar más de tu 100%. A hacer más de lo que está en tus manos. A esforzarte más. Y esa presión es buena. Pero el problema aquí es que es muy difícil encontrar ese equilibrio entre la presión que te motiva y la presión que te tira al piso. Porque cada persona tiene pues, un punto de motivación por presión diferente, creo yo. Y uno tiene que aprender a reconocer eso. Últimamente se ve mucho estos seguidores de gente que son su ejemplo y que quieren ser idénticos a ellos. Y si él hizo todo esto, pues yo hago lo mismo y no es así. Porque tal vez no soportes lo mismo que soportó la persona que es tu ejemplo Por una o por otra cosa, no, no es que tienes que ser como esa persona Cada quien es muy diferente Y soporta ciertas cosas Así como hay este índice de, del dolor, me parece que se llama Este umbral, me parece que se llama de, del dolor Pues así, es lo mismo una quemadura con un fósforo puede que le moleste más, que le queme más, que le duela más a una persona que a otra. Y no por eso esta persona vale menos que la otra persona. Que tiende a resistir más el dolor. No es así. La gente tiene que tratar de difundir eso. La gente tiene que tratar de tener siempre esa idea en la cabeza. Puedes tener un ejemplo de logros. Y proyectar y adaptar tu vida a... A esos logros. Por ejemplo yo que sé. Alguien que tiene de ejemplo a, a. Cojamos una personalidad. Como Mark Zuckerberg. O como Jeff Bezos. Por ejemplo. Pues obviamente no, no te proyectas a ser el, el hombre o la mujer más rica del planeta. ¿Sabes? Buscas producir dinero. Entonces vas aprendiendo de a poquito. Tener más dinero. Tu primera meta por ejemplo podría ser. Generar más dinero de lo que generaban tus padres a tu edad. O tener una casa más grande. O tener una casa de por sí propia. A la mitad de la edad. En la que tus padres tuvieron casa propia. Esos detalles. Así chiquitos. Esas cosas son las que te hacen crecer como persona. Sin forzarte a replicar las acciones y logros de alguien más. La gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender que la salud mental también es importante. Y que obviamente no todo es una enfermedad mental. No todo es ansiedad de esa. Puede ser ansiedad que te estás diciendo, mira, tienes que cambiar tu rutina, tienes que cambiar tu día a día, esto estás haciendo mal, esta persona no te está haciendo bien. Quítala de ahí. Pero si tú como persona eres demasiado, demasiado obstinada pues evidentemente tu cuerpo va a terminar dándole la espalda a esas señales dándole la espalda a esa ansiedad que es mínima y vas a llegar al punto en el que necesitas ayuda de un profesional de la salud mental pero porque tú quisiste aprender a conocerse uno mismo la base de yo creo que la base de una vida medianamente estable es conocerse uno mismo. En todo aspecto. Conocer qué te gusta. Conocer qué no te gusta. Conocer qué te hace bien. Qué no te hace bien. Y tratar de quitar lo que no te hace bien. Y mucha gente va a decir. Bueno, pues es que lo que no me hace bien. Yo qué sé. Son las críticas de mis padres. Es mi familia. Es mi pareja. Etcétera. Esto. Quítala. Porque el momento en el que te haga colapsar. No te va a interesar si, es tu, si son tus padres. Si es tu pareja. Si es tu familia. Etcétera. Busca la forma de quitarlo. Que no puedes... Bloquear a alguien en la vida real, obviamente, que no puedes, yo que sé, con 16 años, recibiendo constantes críticas de tus padres por tu forma de ver el mundo, que tal vez sí es inmadura y al, al futuro te darás cuenta, pero en ese momento no. No puedes salir de la casa sintiéndote el dueño del mundo o la dueña del planeta, pues no. Pero sí puedes buscar la forma de que no te duela y que no te afecte tanto lo que ellos hacen. Seguir siendo tú. Sin que te duela lo que la gente piensa de lo que tú eres. Y el crecimiento personal y la madurez es parte del proceso de vivir. No pueden esperar que todos los jóvenes de 16, de 15 años tengan el mismo nivel de madurez. Han pasado y han vivido distintas cosas. Y a lo mejor y luego maduran, sí. Y a lo mejor y luego entienden que lo que pensaban a eso... Lo que yo pensaba a los 15, 16... Hoy en día me parece una estupidez... Pero en ese entonces parecía algo posible. Y parte de eso, parte de madurar... Es aprender a darte cuenta de eso tú solo... Estampándote 10.000 veces contra la pared... Dándote cuenta de que... No es por ahí. De que ahí no es, como se dice hoy en día. Entonces... Pues... Si estás escuchando esto y quieres tener como una primera lección en los primeros, que ¿10 minutos? Pues quédate con eso. A toda persona que conozcas, trata de hacerle entender que la base de una vida exitosa no es fama. El éxito no es fama, es conocerse a uno mismo. Eso es fundamental. Y, otros 10 minutos, ¿qué vamos a pasar hablando de Afganistán...? Ay Dios, el tablero de ajedrez de las dos potencias mundiales. La difunta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Básicamente ese es el resumen. Afganistán es el tablero de ajedrez de las potencias. Y la clara muestra de que de que el imperialismo no te lleva a nada bueno. Pero la idea no es... Hacer esa clase de resúmenes y que la gente vaya y lo replique, sino pensar un poquito. Independientemente de la posición política que tengas, los hechos son hechos. No, se puede hablar de lo que está pasando ahora mismo en Afganistán porque la única fuente de información que hay son los medios internacionales. Ningún youtuber va a decirme voy a hacer un videoblog a Afganistán para saber la situación. no, no, va a ir Luisito comunica en este punto no, entonces, solo podemos creer en lo que nos dicen los medios internacionales y creerles a esos medios, pues, no siempre es lo correcto. Así que... Pues, ver como un dogma lo de los medios internacionales no es lo correcto, es obvio. Que sí, son fuentes investigativas, hablan con profesionales, etcétera, pero uno nunca sabe. A lo mejor ya hay partes de los videos que cortaron que jamás te vas a enterar y que por eso, pues, tu perspectiva se puede ver modificada. Así que es un poquito complicado. Sabemos que en estos momentos ya tomaron la capital, tomaron Kabul. Las fuerzas, por llamarlo así, islámicas. Y bueno, algo que hay que aclarar es que lo vi hasta hace poco, no recuerdo dónde. Se les llama islamistas porque el islam es como tal la corriente extremista de... La filosofía musulmana. Entonces. Por eso se les llama así. Ahora. Breve explicación. Que la persona que esté interesada. En una explicación más larga. pues Puede consultarlo con fuentes de internet. Muchas investigaciones son muy confiables. Algo que me dijo una vez. Una profesora de química. Cuando yo estaba en segundo de bachillerato. Fue. Cuando quieras saber algo, búscalo en internet. Busca el video en YouTube y escoge el video más largo sobre ese tema. Y ha funcionado muy bien, y me ha funcionado muy bien. Entonces, si alguien quiere saber más sobre Afganistán, sobre lo que está pasando, etc. Sobre el, los talibanes, el talibán. Pues... Busque un video en YouTube y escoja el más largo sobre el tema. Yo voy a tratar de hacer una pequeña reseña histórica... Con antecedentes y ya. Y concluir, pues, la conclusión. No creo que diste mucho de lo que todo el mundo puede llegar a concluir actualmente. Uf, pero esto viene... Los antecedentes desde los setentas Gobierno de Jimmy Carter. Después de eso, gobierno de Ronald Reagan. Presidentes de los Estados Unidos, presidente 39 y 40 creo. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar ahora mismo. Porque no quiero. No quiero quedarme con esa duda. Entonces, vamos a buscar primero el gobierno de Jimmy Carter. Jimmy Carter. Que es quien financió. Ta, 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 que fue el 39. Sí, 39 y 40 de los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde empieza esto? Bueno, empieza mucho antes, ¿no? Guerra fría, etcétera... Cosas de por ahí, de por allá y... Pues cosas en las que no quiero entrar... Porque tampoco quiero que se vuelva una lección de historia. No soy profesor de historia, no conozco bien la historia... Y para eso, pues, hablar con un historiador... O leer un libro de algún historiador... Pues es mejor que escuchar un podcast de un tipo de... ¿Cuántos años tengo? 22. Entonces. Años 70. El presidente Jimmy Carter firma en secreto un acuerdo que pues provee de armas a la oposición soviética. ¿ok? Vamos a ponerlo de esta forma. Afganistán es la tierra en la que cada potencia, las dos potencias mundiales, le dan recursos a dos bandos diferentes para que peleen y dominen esa tierra. Con intereses imperialistas supongo Con algún otro interés Para eso están los historiadores Vuelvo y repito Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Estados Unidos Y luego Ronald Reagan Obviamente como presidente Y antes de él, Jimmy Carter Pues buscan eso Darle armamento, recursos A las fuerzas anticomunistas En Afganistán voy a resumirlo obviamente saltando ciertas cosas y si alguien me quiere sacar de la ignorancia por eso pues si alguien sabe más del tema, si alguien ha leído mucho más de historia pues qué mejor que lo escriba ya no solo en el podcast sino también en el, en el correo del podcast sino también en el Instagram del podcast que vendría bien todavía estoy trabajando con publicaciones, hacer miniaturas y todo esperemos que cuando tenga un computador nuevo pues sí pueda hacer un poquito mejor las miniaturas Darle texturas a la fotografía del podcast, etc. No me quiero desviar del tema. Volviendo al tema de Afganistán. Esto se resume en que Estados Unidos le da armas a un grupo que va en contra de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ve desgastada por este conflicto. Que es prácticamente el Vietnam de, del socialismo, así como... Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam no recuerdo bien el nombre del, del suceso, pero lo sé pues igual la URSS se retira de ahí y con esto pues luego ya conocen la historia, la URSS te muere desaparece, se desintegra ¿ok? se acaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pasa que esta gente a la que Estados Unidos les dio armas, dispararon estas mismas armas en contra de Estados Unidos. A partir de estos grupos anticomunistas aparecen pues ciertas ramificaciones como Al Qaeda, por ejemplo. Ya todos conocemos la historia de Al Qaeda y el nombre de Osama Bin Laden. No tengo que explicar quién es porque creo que todo el planeta sabe quién es. Así que sí... Estados Unidos le dio armas a las personas Que estaban en contra de Estados Unidos Aparece también esto del talibán Etcétera, aparecen otras corrientes Que van con la filosofía musulmana Pero pues reconociendo a la mujer Como un ser individual No encadenado a un hombre Y con esto Pues Se da a partir del 2001 después del ataque a las torres gemelas que pues en poco menos de un mes se cumplirán 20 años ya del 11 de septiembre del 2001 y pues con esto obviamente se dieron cuenta de que iba en serio saben estados unidos se dio cuenta de que pues se, se declaró la guerra prácticamente. La gente a la que Estados Unidos le dio armas le declaró la guerra a Estados Unidos. Se volvieron en su contra. Comenzó un proceso bastante, bastante fuerte de guerra. Que duró 20 años. Hasta hace poco tiempo. Finales de julio, ¿no? ¿Qué pasa? Que con este proceso de guerra, hasta donde yo sabía... Que no encontré una noticia confiable de esto. Pero recuerdo que alguna vez lo llegué a escuchar. Luego de un bombardeo en el 2001. El talibán ofreció rendirse. Y Estados Unidos no aceptó con la idea de acabar completamente con el talibán. Entonces... Siguió la guerra. Hasta ahora, 2021. ¿Y qué pasó después? Bueno Muchas, muchas referencias A A esa situación de conflicto En muchas series y películas Empezando, uff, desde los 80 ¿No? En Rambo 3 Me parece, al final, al inicio No recuerdo Hay un mensaje, es al final, hay un mensaje que es que La película está dedicada A los guerreros no recuerdo el nombre. De Afganistán. Pero es pues... No era un secreto que Estados Unidos estaba apoyando a esa gente. Así que bueno. Me fui a los 80s y luego la, la caída de la URSS. Bueno. Volviendo al periodo 2001-2021. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Miles de muertos. No solo del ejército estadounidenses sino pues inocentes también en este proceso un conflicto enorme que básicamente no se detuvo y no logró nada en 20 años tras un gasto enorme en el gobierno de Trump se firmó el tratado de, de Doha en el que se supone que pues no habrían acciones por parte de estos grupos del talibán contra el ejército estadounidense cosa que pues no fue así esta gente sí tuvo acciones contradefensivas me parece que se llaman y evidentemente pues estaba iniciando el proceso en el que paulatinamente las tropas estadounidenses se iban a ir porque era un gasto de 20 años ya que no había dado frutos como tal. Simplemente era retener y retener y retener... Y guerra y muerte y guerra y muerte y, y ya. Durante 20 años. Trillones de dólares. Entonces... No venía al caso. Trump fue el que inició esto. Muchos intentan culpar a Obama, a Trump... Al actual presidente Joe Biden... ¿Qué pasa? Que llega Joe Biden, incluso si Trump hubiese sido reelecto, hubiese seguido con este mismo proceso. O sea, la caída de Kabul, porque en sí pues es una caída de un régimen democrático, era inevitable. Era inevitable. Tarde o temprano eso iba a terminar cayendo. Porque Trump iba a retirar a, a las tropas de... De Afganistán, a las tropas estadounidenses de Afganistán Confiando en que el ejército afgano Tendría la capacidad, el conocimiento, la logística Para detener ellos por sí solos al talibán Y no, bueno eh, Ganó Joe Biden las elecciones Y decidió acelerar este proceso Cosa que no sé qué también está pero es que tarde o temprano iba a caer A lo mejor y hubiesen aguantado más El ejército afgano hubiese aguantado más Contra contra el talibán si Si hubiesen retirado Paulatinamente más lentas Las tropas estadounidenses Pero iban a caer Iban a caer El ejército afgano La fuerza militar afgana No es precisamente un ejército muy leal Así que Pues quién sabe hasta donde sé, cuando inició esto de la... Bueno, cuando el talibán estuvo avanzando hacia la capital, pues muchos militares afganos se rindieron, terminaron asesinados. Y se supone que ahorita que, pues en Kabul, los representantes voceros del talibán decían que... Que no, que no se iba a tomar represalias contra estos militares y se rinden. Pero ya asesinaron a otros que se rindieron en otros sitios fuera de la capital. Porque los medios de comunicación solo están en la capital. Así que... Bueno, ya nos estamos yendo muy a lo actual. Y no quiero llegar a eso porque, como dije, no sabemos qué está pasando realmente ahí. Pasó que, bueno... A eh, finales de julio, Joe Biden decidió anunciar que se iba a acelerar este proceso y en medio de un planeta que se está recuperando todavía de una pandemia, con una economía que también se está recuperando de una pandemia, con desastres naturales, con incendios, con terremotos, con inundaciones, un proceso de este tipo... En el que literalmente una fuerza rebelde toma un país. Tras 20 años de... Bueno, 19 años. Y no tomamos en cuenta que sí se quisieron rendir, según yo. Pero bueno, digamos que no. Que no se quisieron rendir. Que lucharon durante sus 20 años completos. Una fuerza rebelde llegó a tomar un país. Y son extremistas. Son radicales. O sea, son creyentes radicales. Ya habían anunciado esto de los 29 puntos de que una mujer ya... Pues no puede usar colores, que no se debe escuchar su caminar, que no se puede reír alto, que no puede andar en bicicleta, que no puede subirse a un taxi sin compañía de un hombre, que no pueden andar hombres y mujeres en el mismo transporte público, que no pueden trabajar y salieron hasta ayer me parece voceros de esta creencia tan radical a decir que se respetarían los derechos de las mujeres claro, se respetarían los derechos de las mujeres los derechos que ellos les quieren dar a las mujeres no los derechos que se les da o que se espera que se les dé en todo el planeta no es increíble ver que todavía hay gente con ese pensamiento y no, no me refiero a estas fuerzas rebeldes sino que hace poco leí me parece que una página de en un artículo de CNN, que bueno, tampoco puedo usarlo como una fuente oficial y, y confiable, pero pues sí está con periodistas que saben que están ante los ojos de todo el planeta. En fin, en un artículo de CNN leí que había declarado uno de estos pues miembros de este ejército rebelde que al llegar y tomar la capital, muchos ancianos les habían dicho que gracias por haber llegado. Que gracias por llegar a salvar a esa gente. Es decir, hay gente que todavía piensa que está bien el hecho de que las mujeres no pueden... Solo pueden ser vistas pero no escuchadas. Son como... ¿Qué tengo aquí? Un cubo de rubí. Está ahí. Y eso no está bien. Bajo ninguna perspectiva está bien. Y pensar que hay gente que todavía tiene ese pensamiento... Pues como que sí... Llega, como que sí pega feo. 20 años de esfuerzo que no sirvieron para nada. Un retroceso completo en un miserable progreso social. Digo miserable porque igual no siento que hubiese una libertad real hacia las mujeres en Afganistán. Aunque la ley les permitiese ciertas cosas, la sociedad continuaba haciéndolas sentir mal por hacer lo que querían. La sociedad seguía presionándolas a... Que solo se pueden ver pero no escuchar. Y ahora con todo esto... Pues uno no sabe qué va a pasar. Dicen que... Se les dará educación. Pero si la mayoría de los miembros del talibán en realidad son analfabetos. Se saben el Corán por... Porque se lo repitieron. No porque lo hayan leído. No saben leer. No saben escribir. Y bueno, si no me creen, pueden confirmarlo. Pueden buscarlo en internet. El porcentaje con estadísticas y todo. La idea del podcast es, evidentemente, dar mis ideas. Lo que leo, investigo. Pero tampoco ser una fuente para citar. Aunque bueno, APA ahora te permite citar hasta TikToks, Pero otro tema muy aparte. La idea es sembrar esa semilla de curiosidad, de interés en aspectos políticos, en aspectos sociales, en aspectos psicológicos, etc. Esa es la idea. Entonces, pues veremos qué pasa. No quiero entrar a ese terreno de que el fin se acerca, pero se nos está yendo al diablo el planeta. No solo la sociedad, sino en recursos naturales. Se nos está yendo el diablo. El cambio climático. Hay que tratar de cambiar. Y tal vez, como mucha gente tiene razón, pues... No es cosa de cambiar a las grandes empresas. Es cosa de cambiar uno mismo. Tal vez volver a ciertas cositas que... No sirven. Conozco a mucha gente... Que tiene esa idea de que no, es que esto es basura, tíralo, esto es basura, tíralo, esto es basura, tíralo y compra algo nuevo. Y eso no está bien. Obviamente son pocas, ¿no? Porque al menos aquí en Ecuador es como que más... ...propio. Reutilizar una botella de plástico, reutilizar... Yo qué sé, tengo justo aquí enfrente mío... ...un envase de aceitunas. Con aceite de coco. Y ya. Y tengo un envase, no recuerdo de qué era, creo que de mermelada, en el que tengo recuerditos pequeños. Cosas así. O comprar una sola botella. Tengo cajas de zapatos que utilizo como cajones. Para guardar medicamentos, herramientas, cosas así. Esta clase de cosas evita que produzcamos demasiada basura y que también caigamos en eso de comprar demasiadas cosas. La gente con el pensamiento, llamémoslo moderno, que no sé si es que en realidad sea mejor, diría, bueno, pues tira esa caja y compra una cajonera y una caja de herramientas y compra envases y compra esto y lo otro y tira lo demás y tira y tira y tira. No está bien. Para nada está bien El no querer salir en bicicleta El no querer caminar Y yo lo entiendo en personas de pues edad avanzada Que les cuesta caminar y todo Pero en jóvenes Al menos en la ciudad en la que yo vivo Que es muy muy pequeña A cualquier lugar llegas caminando A cualquier lugar se llega Obviamente a los Pues yo que sé Las afueras de la ciudad no Pero sí a muchos sitios y es necesario cambiar esa mentalidad, tal vez regresar a esas ideas de antes, a esas ideas, no a todas las ideas de antes, pero a esas ideas, para frenar un poquito pues la caída y el colapso del planeta en sí. Que al igual que lo que está ocurriendo en Afganistán, tal vez no es evitable, es decir, es inevitable el colapso del planeta como tal. Pero pues alargarlo. Para las generaciones del futuro. Si es que hay futuro. Y si no lo hay. Pues. Al menos el presente. Tratar de tenerlo un poquito ameno. No viendo cómo se incendian cientos de hectáreas. Alrededor del planeta. Y se inundan. Cientos de sitios. Pues de asentamientos humanos. Viendo cómo gente huye tratando de colgarse de aviones para poder huir de un país. Dejando su casa, su trabajo y todo de lado porque saben que lo único que les queda en ese sitio, en su propio país, en su propia tierra, es la muerte. O vivir bajo un régimen con ideales que ellos no apoyan, pero que tienen que agachar la cabeza y aceptar. Y hoy en día todo es tan rápido y todo se difunde tan rápido con internet. Sabemos... Justo lo que está pasando Justo lo que pasó el día de hoy Al otro lado del planeta ¿Pero a qué costo? ¿A que a esa misma velocidad queremos darle a todo? ¿Esa misma característica de desechable queremos darle a todo? ¿Que todo sea desechable? ¿Que todo se amontone y se tire a la basura y ya? No es una buena idea Mucha gente dirá es una idea más moderna, pero no es una buena idea. Esa modernidad no es modernidad. Es simplemente acelerar el colapso del planeta. En fin. No queda más que tratar de poner un granito de arena en medio de todo este desierto. En el que cada grano de arena es un ser humano pues ojalá y se logre hacer algún pequeño cambio con difundirlo, con el ejemplo con hablarlo, con conversar, con gente cercana tal vez ese cambio se vuelve un poco más grande gracias a eso entonces básicamente esa es la idea la idea final es el tratar de persuadir a la investigación y al cambio a la mejora. Tal vez la modernidad no es lo mejor. Tal vez la modernidad no es mejora. Y en fin. Mmm, no sé para cuándo haya otro episodio. Porque. Pues. Como lo anuncié en el episodio anterior. La idea es remodelar. El sitio en el que grabo. Que es mi habitación. Y es igual. Lo voy a estar compartiendo. En el Instagram del podcast. En mi Instagram público y por si a alguien le interesa pues tratar de combatir la humedad o cosas así, hablar un poquito de pues mi primera experiencia tratando de hacer eso de combatir la humedad en esta habitación de remodelar de armar repisas flotantes, de instalarlas, etcétera y esperemos que este lugar quede bien quede agradable, quede motivador y que no se me acaben los temas, también los temas positivos. Que el próximo episodio. No sean cosas tan negativas. Y bueno. Para sacadas de ignorancia. Sugerencias. Temas. Está el Instagram del podcast. Está el correo del podcast. Siempre en la descripción. En el perfil. La página web. Supuestamente el podcast. Que es de Anchor.fm. Que pues. En realidad solo tiene las redes sociales del podcast y las plataformas en las que está disponible. A lo mejor ya a futuro me da el tiempo, para, el tiempo y los recursos para hacerle una página web propia al podcast. Y eso sería todo. Y ya.